0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gel fogo. Eu sou a Mican, Mika com três eles no final e hoje eu tô elétrica. Cara, tá mesmo, você tá muito feliz, Tu tomou muito café hoje? Também muito café hoje.
1: Tá, é porque você falou até mexendo a cabeça assim. E dando uns pulinhos. E geralmente a Miriam chega aqui com a carinha de sono, meio assim, aí ela vai animando ao longo do episódio. Verdade. Eu sou a Carol Moreira. <risos>
2: E você quem é? <risos> e eu sou a Flávia Gaza. estamos todos agora dando pulinhos, por Sim. conta da
0: Miriam. E estamos de volta com o Carol Moreira aqui, Carol voltou do Japão. Cara,
2: eu tô
1: com jet lag desgraçado, essa parte você não me contou, né? Eu falei... Nossa. Eu falei, inclusive, o quê? Não, não dorme. dorme. Gente, não a Carol mor... chegou duas da tarde e foi dormir. Não, eu cheguei dez da manhã em casa, assim, que tipo, eu cheguei em casa, aí eu olhei assim, pra cama e falei... É,
0: ah. aí eu dormi e acordei às cinco da tarde. Pra quem nunca fez uma viagem dessa, só pra... Contextualizar. contextualizar, viagem pro Japão, que significa 12 horas de diferença de fuso tipo, horário. Então, se você vai dormir à meia noite aqui no Brasil... Seria meio-dia no Japão. Então, quando você tá lá, inverte todo o horário, é bizarro. É,
1: e lá tava me dando muito sono às três da tarde, que seria, tipo, três da manhã aqui, que seria o máximo que eu aguentaria ficar acordada, digamos, É um meu dia. horário do jet lag também. Cara, três da tarde era batata, dava muito sono. E não é um sono, tipo, que você toma um café, beleza. Não, parece que você vai desmaiar no meio da rua, É assim. muito estranho, dá uma tontura, muito sono. Então, eu tô meio esquisito. Se eu ficar disléxica, se eu falar umas coisas erradas, <risos> vocês me perdoam, que eu percebi que a dislexia aumenta muito esses dias de jet lag.
2: Cara, eu super te entendo. Quando eu tô muito cansada, eu fico disléxica e eu esbarro mais nas coisas.
1: É, por isso que você quase derrubou a máquina de café Nossa, hoje.
2: eu fiz... Mano, <risos> eu derrubei a máquina de café. Quase derrubei meu bagulho de água. Ainda bem que ele tava fechado. Antes de você chegar, eu quase derrubei umas cinco assim, coisas. Gente! Num Foi curto ótimo. período de tempo.
1: Mas Caramba. aqui é a casa prova de Flávia. Deu tudo
0: certo. <risos> Que, que a gente vai fazer hoje, gente? Hoje a gente vai discutir o capítulo Tyrion 5. Tyrion ali no vale de Arryn e tudo mais. Eu
2: amo capítulos do Tyrion.
0: Ah, quem falou que ama capítulo hoje não fui eu, foi Carol Moreira.
2: <risos> Mas esse é um capítulo muito legal mesmo.
0: É verdade. Eu <risos> amo que ele é
1: muito, desculpa te perguntar, que ele é muito safado, assim, ele é muito, <risos> fala umas coisas, sabe, engraçado. Sim,
0: e esse eu acho que é o capítulo que o Tyrion, ele... Vira Tyrion mesmo, assim. É, é o capítulo do Tyrion como a gente lembra dele, sabe? Todo desbocado e tal. Porque antes se ele também era, mas eu acho que nesse é meio que assim, é o cara que morre pela língua, sabe? É, e ele faz um plano, né?
1: Uhum. Vamos ver. Mas antes, temos perguntas pra vocês. Bloquinho uhum. de
0: perguntas.
1: Uhum. Nicarovia. Nesse capítulo do Bran, no caso Mikavia <risos> é, na parte do livro versus série, vocês disseram que no livro eles não citam os White Walkers. Mas, na verdade, logo depois de a Osha sugerir que levasse o Bran pro Mance, um dos homens diz que os caminhantes brancos não se importam se há um refém. Então ele só tava lembrando aqui que talvez vocês não tenham reparado, ou não ah, lembraram.
0: Valeu por lembrar a gente,
2: obrigada. É, muito provavelmente, porque na verdade faz sentido, sim. Uhum. Então, sim. Sim. É. E
1: ele falou assim, eu amo podcast, e acho, eu não falei o nome, né? É a Vitória Guimarães, na verdade. E ela ama o podcast e acha que vocês três são a combinação perfeita. É tipo, Miriam, história e geografia do mundo conhecido e teorias. Carol, lado sentimental e emocional dos personagens, tipo a terapeuta. <risos> e coisas engraçadas e etc. Ah não, essa sou eu ainda. Lado emocional, sentimental... E coisas engraçadas. Que também é
2: um sentimento. Sou eu. Né? <risos> a felicidade e tal, isso.
1: E Flávia, análise mística, história e mitos da vida real. Uau. Mitos da vida real, amei. eu amei. Eu ainda quero o mito do hipopótamo. Que? Que a gente... Que tava falando. Você não ouviu o episódio, né?
2: Olha <risos> ah lá, tá vendo? Prova. Ainda! Queima ainda deve dinheiro. Eu
1: não lembro nada disso, gente. É. A gente falou do mito do hipopótamo. É. Caraca, eu não lembro. Caraca, tá vendo? Ela não ouviu. Não ouviu. Eu tá. tava
0: no Japão, tá? Cê, se você tivesse se você ouvido no Japão, jet você teria lembrado? <risos> não teria. Eu ouviu do Bruno no Japão, linda. Mentira,
1: eu não lembro dos no caminhões avião. brancos. E, inclusive, teve alguém no Twitter que mandou um negócio que eu hum. não. Como eu tava no Japão, quando eu vi o tweet, eu não lembro o nome da pessoa, mas ele falou que ele só conhecia a gente pelo podcast. E aí, um dia, ele resolveu abrir um vídeo de gote pra ver. E aí, ele achava que eu era a Mira e que a Mira era eu. <risos> Porque ele sempre Como? imaginou que a Miriam era a pessoa loira e mais alta Sério? e tal. Sério? É, ele imaginava ao contando ver esse tweet. Gente, Nossa, ele Nossa, imaginava... esse tweet
2: é maravilhoso, eu quando eu vi. Eu achei que
0: ele... Eu, eu lembrava de ter visto alguma coisa assim, mas que a pessoa tinha visto exatamente o que ele imaginava. Talvez tenha sido outro tweet. Não, eu acho que eu, eu era outro. Ah, Era caramba. tipo que ele imaginava que eu era você e você
1: era eu. Que doideira. Pelas vozes, assim, pelo Nossa, jeito, mas... sei lá. Eu acho que a minha voz é muito a minha cara. Eu também acho que você é toda fofinha e tal. É. eu não sou assim. Mas tudo bem, eu, eu gostei, achei engraçado. Eu achei demais eu que ele tipo,
2: resolveu que uma é uma, é outra é a outra. E que ele teve esse choque, assim. Porque, pra quem conhece vocês há muitos anos, tipo eu, eu não consigo imaginar, entende? Sim, Mas a gente legal, é legal a imaginação diferente. dos outros. É.
1: A gente podia fazer um vídeo dublando a outra, assim, um ah, dia só é pra confundir. <risos> vamos lá, vamos pegar mais perguntas. O Arthur de Queiroz mandou uma pergunta sobre Bran. Só queria falar que quando a Mikannn e a Flávia estavam comentando sobre o mistério do Rhaegar e sobre como a graça é justamente não ter nada explícito ou não explicar tudo, eu só conseguia pensar em Dom Casmurro como uma das partes mais legais é justamente você não saber o que realmente aconteceu.
2: Concordo. Eu acho que até em partes, assim, uhum. porque apesar do Dom Casmurro ter essa coisa, né, de você não saber, ele é geralmente considerado uma sátira. Na interpretação do Dom Casmurro é que é uma sátira. Uhum. Então, se a gente pegar, tipo, culturalmente... Não, só o livro, sim. Porque o Rager não é necessariamente uma sátira, mas eu super entendo de onde ele vem. Uhum. Tipo, de onde ele quer tirar essa ideia. Sim. E eu super concordo, se a gente fosse avaliado um casmurro sem contexto histórico, sim. a gente poderia ter teorias muito loucas, assim. E
1: foi é. bizarro que teve uma época do tweet aí, vocês lembram? Que saiu um monte de tweet de... Ah,
0: sim, que foi <risos> nosso amigo Leon que ah, foi causou... Ele. É. Que e... falou, não, porque Capitu claramente traiu o Bentinho e não sei o que, não sei o que lá. Mas acho que não foi ele que começou. Cara, eu não lembro. Alguém
1: exatamente. começou a discutir é. de um casmurro por algum motivo no Twitter ah. e aí começou a ser discussão se traiu
0: ou não traiu ah. e tal. E é legal isso realmente, né, de criar essa discussão. Sim, Sim. e o legal é exatamente a discussão. Que acho que foi esse o ponto da, da pessoa que mandou e-mail, né? Que realmente o legal é você ficar debatendo pra Sim. sempre. Porque existem argumentos pra tudo, sabe? É, e eu, eu acho, acho que, que tanto que... no caso do Rhaegar acontece isso também.
2: Eu acho que daqui a 20 anos... Quando tiver um monte de doutorado do Rhaegar, talvez a gente veja ele com outros olhos, saca? <risos> tipo, que nem pra mim hoje é dom um assim. Uhum. Quando você lê, depois de muito tempo, tem tanta gente que deu tanta opinião, que você já é meio bias, assim. Você já meio sim. que sabe a sua teoria favorita, sabe? Sim. O Rhaegar é muito fresco ainda.
0: É, sim, é uma coisa mais recente, né? Mas eu acho que vai ser revelado um pouco mais sobre o Rhaegar em si, nos próximos livros. Então, talvez não seja um negócio tão ambíguo assim no final. Vai ser um pouco ambíguo, mas não tanto. Sim. Sabe? Faz sentido? Faz. Vamos começar, então, a nossa discussão do capítulo Tyrion V. Carol, já que você está de volta, a sinopse, por favor. Tyrion está preso em uma das celas do céu no Ninho da Águia.
1: Lá, ele convence o carcereiro Mord a ouvi-lo e usa seu nome Lannister, e seu dinheiro principalmente, para enviar uma mensagem a Lisa Arryn. Tyrion diz que quer confessar os seus crimes, mas acaba se dizendo inocente dessas acusações de Lisa e Catelyn. Ele exige um julgamento por combate e o bronze se oferece para ser o seu campeão. Eu amei esse capítulo.
0: Ah, mas é isso, você vai pro Japão e vira Miriam. Ah, é. <risos> ah, pronto.
2: Eu acho uma boa inversão de capítulos, então, nesse podcast, você fala tudo sobre história e geografia, o papel <risos> da Miriam é você falar sobre os sentimentos dos personagens <risos> e coisas engraçadas, etc.
1: Começando que o Tyrion teve que ser carregado pelo Brom pra chegar até o final, né, chegar até o céu, e ele se sentiu humilhado. E nesse capítulo fala um pouco disso, né? Na verdade, fala bastante disso, do Tyrion, tipo, ele fala assim, quando o Mordy vai dar comida, ele fala, não tô com fome. Aí ele fica muito assim, orgulhosinho, né? E eu tô nem aí, gente. Me carrega, me dá comida,
2: eu não tô nem aí pro, pro orgulho. Tipo, inclusive, pelo contrário. Se você por aí quiser me carregar pela rua e me, me alimentar, Nossa, eu sim. tô
1: feliz. Pois é. Né? Manda uma mensagem. Mas o Tyrion Lannister não tá, porque ele teve que ser carregado pelo Bron, humilhada. É, Hashtag, então, humilhada.
0: ele lembra no capítulo da Catelyn, né, que ela decidiu subir na cesta com, com, os nabu. É, com os nabos e tudo mais, o Tyrion foi todo orgulhoso, ele, ah não, não preciso que ninguém me carregue, eu sou um Lannister, imagina, só que cara, era um caminho mega difícil, então realmente tiveram que carregar ele lá, ele ficou mais humilhado ainda, e aí ele chega lá no Ninho da área, acabou de chegar assim, e aí a Lisa Arryn já começa a acusar ele de coisas. Nossa, mas ele realmente teve que... muito trabalho, né? Se tudo for verdade,
1: que eles estão acusando. <risos> que é o que eles falam, né? A Lisa começa a falar que ele também matou o John Arryn. Então, além da acusação do punhal, de, de, né, da tentativa de assassinato do Bran, agora também matou o Jon Aí Se vocês
2: né, lembram daquele capítulo da Catlin de como foi chegar no ninho da, da águia, pensa que o Tyrion passou por tudo isso... Puta jornada louca do, do senhor, e daí ele chegou lá, e assim que você chega lá, cansado, passando mal dias de viagem, a primeira coisa é um bando de acusação. Uhum. Então eu acho que ele, no pior, nas suas, no pior do seu sono, eu não sei como é que vocês ficam quando vocês estão com sono. Eu fico pior quando eu tô com fome do que com sono. Tipo, fica brava? É. é.
0: E fica sarcástica também? É. Eu fico... Eu, eu vi o Tyrion nesse capítulo. Você tipo, fica passiva né? Eu fico
2: muito... Então... <risos> peraí, peraí, peraí. Que não foi passiva-agressiva, foi passiva-agressivinha. É.
0: Mas é isso. Eu fico muito... Ah, aham... Uh -huh. Ah, claro, sim, não, eu me odeio quando eu estou passivo-agressiva de fome e sono, mas Já o Tyrion tá assim, Sim. o Tyrion tá exatamente assim, tá ele tá, ah, então eu matei ele também. Hum, ah, bom saber, né? Nossa, eu devo ser um cara muito ocupado, eu arranjei muito tempo pra matar tanta gente, hein, e esse capítulo inteiro, assim, o Tyrion ele tá na cela, ele tá lembrando disso, mas ele meio que cava a própria cova, enquanto ele tá falando ela, com a Lisa porque ele percebe, ele sabe que ele tá se ferrando, ele sabe que ele tá falando merda, e ele não consegue parar, ele não consegue largar de ser sarcástico, é, é exatamente... É o
2: jeitinho que... dele. É, eu com sono e com fome. E o foda é, a galera tá lá, tipo, muito sério, né? uma uhum. meu, todo mundo sentadão, de pé, esperando a audiência, a Lisa vai falando pra ele, bro, baixa a bola... Quanto mais ela fala, eu acho que mais puto ele fica, uhum. porque também ela tá fazendo umas acusações meio, tipo, toma na sua fuça, não, não. me importa. E lembrando que é ela que matou o John é, sim só Pior lembrando desse
1: detalhe, porque de tudo quando isso. eu tava lendo, eu grifei no livro, assim, foi ela, uhum. mas foi ela,
0: desgraçada, e ela tá aqui acusando ele. Fazendo mó teatrinho, né? Nossa. É complicado, porque assim, a gente sabe que a Lisa sabe a verdade sobre o John Erin, obviamente, né? <risos> Se bem que como a Lisa é uma personagem complicada, pode ser até que ela ela chegue a acreditar nessa versão bizarra da história. Sabe? Ela consegue acreditar nas coisas duas vezes tão dissociada que ela é, Tipo às assim, vezes.
2: como se ela teve que fazer isso por conta dos Lannisters.
0: É, ou então, tipo, acaba... Sabe quando você se conta uma mentira tanto que vira verdade? A Lisa, eu acho que é isso. É uma coisa de que ela disse tanto pra si mesma que os Lannisters que causaram que ela nem lembra que ela fez, sabe? Mas o que acontece é que, assim, apesar da Lisa saber da verdade, o resto da galera que tá ali não sabe. Tem um público ali, Exatamente. né? Exatamente. Tem os lords ali, tem a galera que Tá no Ninho da Águia, porque lembra a Lisa? Ela tá esperando pra se casar de novo. Então tem os caras que já tão lá cantando ela. Tem muita gente lá no Ninho da Águia. E essas pessoas amavam o John Arryn. Ele era um líder muito amado ali. Então, quando tiram um zomba da ideia de ter matado ele, mesmo se não for verdade que ele matou, e não é... Os caras não vão levar de um jeito da hora. Primeiro que a galera do Ninho da Águia é, tipo, pior que os Stark na questão da honra... Na questão de levar as coisas a sério e tudo mais. Eles são meio chatão, assim, né? É, é, tipo... A ideia, tipo, de valores, de honra, de cavaleiros e tudo mais... É muito essa coisa dos Andalos e é muito do Ninho da Águia, muito do Zerin. Então, imagina, tipo, eles ouvem esse tipo de coisa... Nem passa pela cabeça dele, sabe? Tipo, ficar entendendo essas ironias todas. Não ele é engraçado, só... né? É, é eles isso. só acham uma ofensa.
2: Ah, e também acho que vale lembrar que o Tyrion, apesar dele não ser a pessoa que o pai dele queria, ou que a família dele preferia e tal, ele é um cara mimado. Ele uhum. viveu o tempo todo na realeza, tudo foi dado pra ele, todo mundo tem que aguentar as piadas dele, uhum. então ele também tá acostumado a escapar ou se safar ah, com várias sim. coisas que ele não devia estar tá fazendo, Falar sabe? Falar
0: tudo o que ele quiser, porque ele sabe que ele não vai ser punido por
2: isso, Exato, né? não tô dizendo que ele não tenha traumas, ou uhum. pelo contrário, eu acho que ele é né, um dos personagens mais complexos do livro, mesmo porque ele aparece muito e a gente consegue é, ver muito dele. Mas ele tem um lado mimado, sim, <risos> tanto que ele não consegue ficar quieto, né? É. Que é o começo desse capítulo, ele não fica quieto.
1: Aí a Lisa fica falando, né, lindo, cala a boca, <risos> melhor você ficar quieto e tal, que todo mundo ali morreria por ela, né, então é melhor ele ir segurando a onda. Só que aí, ele faz uma ameaça que eu amo, que ele fala assim, se vocês me machucarem, o meu irmão vai vir aqui e vai matar todo mundo, o Jamie, né. E aí ela fala, você tá fazendo uma ameaça não? Alguma coisa assim... Aí ele, não foi uma ameaça, foi uma promessa.
0: <risos> <risos> Turn down for what? Ele claramente se lascou sozinho, sabe? Ele poderia muito bem ter se contido.
1: Você acha que teria dado certo, ou sei lá, dado o melhor pra ele se ele tivesse ficado quieto? Não sei.
2: Talvez não com a Lisa, gente, mas com a Kathleen. É. A
1: Kathleen não ia... Falar, não, não precisa
2: pôr ele na cela? É, não, acho que até na cela ok. Mas lembra uhum. que no capítulo anterior, a gente já tava vendo uma mudança na Catelyn. Dela pensando, uhum. putz, será que isso aí é verdade? Putz, uhum. será? Então, acho que se ele fosse mais honrado, como ela tava acostumada por ser uma Tully e depois por ser uma Stark, talvez seria mais fácil pra Catelyn acreditar que ele não causou nada, assim, sabe? Mas ele... Se ele tivesse
1: só falado assim, gente, não tem nada a ver com isso, Sim. eu nem tava lá, nem sabia, tudo de Sim. boa.
0: É, e assim,
2: se a ele acontecido.
1: talvez
0: tivesse conseguido ser mais razoável, a própria pressão da galera seria tipo, ah, talvez deixe ele preso num lugarzinho mais de boa, mas como a tradição lá do Ninho da Águia é guardar nas salas do céu mesmo, então acho que ele, ele iria pra lá, só que poderia ser com um tratamento um pouco melhor. Por exemplo, o, a gente vê nesse capítulo que o Mord bate no Tyrion, que ele fica jogando a comida dele no chão e no céu também, né? Larga, Literalmente. É, larga assim pro, no buraco. Então, esse tipo de coisa provavelmente poderia ser impedido caso a Lisa falasse, ó, deixa ele preso lá, mas também não maltrata ele. Mas não foi o que aconteceu, ele... Ela tá com raiva dele, então vai tratar mal mesmo.
2: Mas porque logo no começo, quando ele chega lá e daí rola tudo isso... O filho, né? Da Lisa, o, o Robert... Ele já tá do tipo, vamos matar esse carinha aí! E a Catlin já tá do tipo, não... O prisioneiro é meu. Sim. Então a Katlin tem um pouco mais de noção.
1: Nossa, uhum. e a Katlin vai, respo vai responder e falar isso muito, muitas vezes ainda, né? Prisioneiro é meu, ele é meu prisioneiro. Só que não vai adiantar nada.
0: Pelo menos evitou que a Lisa já matasse ele logo de cara, né? Porque, é, mas, tipo... Dependendo, eu acho até que eles já poderiam ter até matado
1: ele antes. Mas eu concordo com a Lisa nesse caso. Tipo, Katlin, ele é seu prisioneiro. Mas você veio aqui na minha casa, encher meu saco deixa eu tomar minhas decisões também, sabe? Ah, sim, mas aí vai matar ele à toa também? Não, sim, mas tipo, aí vou, tipo, eu vou lá na sua casa, e aí depois fico te falando, não, mas é do meu jeito só. Então por que, que você veio aqui na minha casa, caralho? O <risos> que que você, você não quer minha opinião, você não, sabe? É. Então desse lado eu defendo a Lisa, tipo... Deixa eu fazer as coisas do meu jeito, eu tô na minha casa, sabe? É que o lance
2: que a Cat não queria a opinião dela, né? É. Ela só queria, tipo, um, um lugar. desvio, né? É. Uhum. Porque ela falou o um Interféu muito alto e foi pra outro lugar.
0: E, na real, ela não lembrava que a irmã dela era uma cuzona. <risos> é, ela não sabia. não sabia que tinha acontecido muita coisa com a Lisa pra ela ficar desse jeito, né? É. Mas, enfim, deu toda essa treta. O Robert Sharing teve um princípio de convulsão ali, de tão nervoso que ele ficou, porque o Tyrion fez essas ameaças. Aí, no fim das contas, o Tyrion foi arrastado as Celas do Céu. E a gente começa o capítulo com ele lá. Tudo isso foi contado um flashback a ele, lembrando das coisas que aconteceram até lá. E as Celas do Céu são um ambiente muito curioso. Eu amei, eu amo. São a única cadeia aí de Westeros que você pode fugir. De boas. Se você quiser, foge aí. Foge pro céu. Por quê? Não tem parede. Tem, assim, tem... Três. Três paredes. Aí a parede que daria pro lado de fora, ela não existe. Então, você tá ali ao ar livre. E ela tem uma leve inclinaçãozinha, assim, só de leve, no chão.
1: Que é assim, hum. só pra você dormir com medo de sair escorregando e cair lá embaixo no buraco.
0: Pois Eu é. Eu acho que se a
2: gente vai ser totalmente frio e falar sobre prisioneiros e se você quer que alguém quebre, e se você quer tirar a informação de alguém, então basicamente to tortura, uhum. a melhor prisão é essa. Sim. Porque psicologicamente a pessoa quebra muito rápido. Não, e tipo, naquele tempo, entre aspas, uhum. não se pensava em
1: reabilitação, nada disso que hoje a gente fala quando a gente fala de encarceramento também, né? Era muito mais uma punição, então eles estão cagando se a pessoa tá bem, se ela vai dormir, como o Tyrion fala, né? Que ele mal é. conseguia dormir Porque
0: ele ficava com medo de acordar lá embaixo uhum. É, ou é punição, ou é tortura De qualquer maneira, é um lugar muito desagradável de se estar Lembra toda a jornada que eles fizeram Pra chegar no Ninho da Águia, lá é muito alto Então, é o medo de você cair Porque se você cair, você não se salva Você não sobrevive dali Mas mesmo, se fosse 10 andares, já seria horrível
2: Sim. Exatamente Não, e agora pensa, é porque isso causa aquele impacto, né? Pensa, você já tá com jet lag Imagina... Como a Carol, sem poder dormir uhum. no meio do seu jet lag. Você ah. ia ficar muito maluca. E Nossa. a verdade é essa.
0: Sim. Vai, vamos supor que seja uns 200 metros acima do Castelo Céu. Ou seja, lá de cima, mais 200 metros. É muito alto, cara. Muito alto. Se fosse 10
2: metros, você já Portanto, já deve ventar muito. Deve... Fazer
0: aqueles barulhos. É... é. E o que tem os ventos vivantes lá. Pois
2: é. Faz frio. É, então você tá totalmente desprotegido. Sim. Não tem nada pra te proteger ali.
0: E não é à toa que as pessoas endoidam lá, sabe? Não, não tem como. Tanto que o falar fala que na sala em que ele estava, tinha uma coisa escrita na parede, que era, os deuses me salvem, o azul está chamando. Ou seja, então assim, tem algum momento que começa a ficar mais atrativo você pular do que você simplesmente ficar lá naquela tortura. E ainda o Tirion fala que aquela letra parecia ter sido escrita em sangue, o que é
2: pior ainda. Então como o Tirion tá lá já faz dias, e ele já tá começando a sentir todos esses efeitos, ele começa a realmente ficar com medo, falando, cara, eu vou perder minha vida aqui, ele tá sendo maltratado, ele não tá conseguindo comer, e ele não sabe... Se o irmão dele vai conseguir chegar até lá. Porque depois ele para e... Porque no, no começo do capítulo ele fala... É, esse castelo nem é tão difícil assim de chegar. Depois uhum. ele pensa... É meio que é mesmo, né? É, <risos> é difícil. É difícil de chegar assim.
0: <risos> tipo... É o que a gente falou no capítulo da Catlin né? Que como é difícil de subir e tal... E agora o Tirion ilustra essa dificuldade... No caso de uma invasão. Se pra chegar lá foi difícil... Pra invadir... Imagina a galera jogando pedra lá de cima em você... Os arqueiros lá de cima... Você não consegue subir... ...com velocidade, com seus cavalos... ...aliás, você nem consegue subir com um cavalo... ...então assim, chegar com o exército lá... ...é impossível, na boa, não dá... ...e é bizarro porque... ...eles prendem ele lá...
1: E esquecem dele, ninguém chama ele pra interrogar, pra falar nada, pra tomar decisões, ele fica lá, abandonado, e aí é nesse momento que ele começa a dar uma viajada e pensar, cara, será que o Jamie tá vindo? Será que ele viria? Será que a Cersei poderia falar pra eu ter um julgamento do rei? Que aí talvez desse certo, porque ela é casada com o rei, ela é minha irmã, ela não gosta de mim. Mas ela é minha irmã. Uhum. E ele começa a, a ficar pensando, não, mas ela é muito burra, né? Ela não
0: faria isso. Não, e ele ainda pensa, putz, mas se ela reclamar pro, pro Robert, será que o Robert vai favorecer ela, a rainha, ou o Ned, que é o melhor amigo dele? De quem ele gosta
2: mais? E daí, no meio de tudo, toda essa coisa que ele tá pensando, uma das coisas que ele pensa é sobre, afinal, o que, que aconteceu com o Brad? Que é sempre um bom questionamento. E o que aconteceu com o John Arryn? Que é outro ótimo questionamento também, né? Porque ele sabe que não foi ele. Exato. E é... ele começa, pô, talvez se mataram realmente o John Arryn, alguém foi muito discreto, sabe fazer.
0: Sim. É, porque ele morreu de um jeito natural, assim, aparentemente natural, né? Que não desperta muita suspeita, porque ele já era um homem com certa idade, então era comum que acontecesse esse tipo de morte. Então ele pensa, ah, então foi alguém... Esperto. É,
1: pelo menos esperto. Mas ele acha que a tentativa de homicídio contra o Bran não foi tão esperta assim. Não. Até porque deu errado, né? É, sim. Mas, tipo, foi um negócio meio mal executado, pega uma daga que... de quem era essa daga, sabe?
0: Isso, e além de tudo, é uma tentativa de assassinato que, obviamente, é uma tentativa de assassinato. Sabe, o cara foi lá com uma faca, ele não envenenou, ele não causou um incêndio no quarto do Bran. Tipo, pra dizer, ah, ele morreu no incêndio, gente, caiu uma vela, ele morreu, sabe? Não fez parecer um acidente. Simplesmente foi lá e o menino ia aparecer com a garganta cortada. E assim, obviamente, o é... um assassinato.
2: Essas duas coisas, talvez, que sal o assassinato do John Arryn e a tentativa do Bran, são muito diferentes. Então, assassinos diferentes, talvez. Daí hum. ele fica se questionando e daí ele faz a pergunta correta. Que é, e se não foi nem ninguém de um lado, do lado do Lannister... E, obviamente, nem ninguém do lado do Stark. Será que alguém não tá brincando com essas duas casas?
0: Pois é. Então, já tinha ali a sementinha pra desconfiar do mindinho, desde essa parte. Mas o Tyrion não fez essa conexão ainda. Ele pensou que talvez alguém estivesse usando o Tyrion como um bode expiatório. E aparece ali. E Tyrion odiava ser usado. Então, assim, não me usa de bode expiatório, porque eu vou ficar com raiva. E aí, ele consegue acalmar um pouco o Mord, que é
1: o carcereiro ali dele, falando de dinheiro. Ele fala assim, pô... E aí, é rico, você quer, gosta, gosta de dinheiro, aí ele fica falando ouro, né, rochê do Casterly, ele fica jogando assim, que a gente é muito rico, e, e aquela, sempre aquela história, né, que eles vão pagar as dívidas e tal, então, ele reforça que a casa dele é muito rica, e que se ele der um help ali, provavelmente ele consegue ficar muito
0: rico também. É, os Lannisters são conhecidos pela sua riqueza, né? E o Tyrion, essa é a primeira vez que a gente vê isso ser usado mesmo, assim, por ele. Mas vai ser muito usado por ele em todos os livros. <risos> e vai salvar ele, né? Sim, várias vezes. Inclusive, no próximo capítulo dele também. Mas é isso. Ele usa muito o nome Lannister. A riqueza Lannister. A possibilidade de enriquecer, sendo favorável aos Lannisters. Ele usa muito isso pra conseguir... Vivem em Westeros, assim. Então, já que ele é desfavorecido por ser um anão, ele acaba usando o privilégio dele de ser de uma grande casa e de uma grande casa rica para conseguir certas coisas. Nesse caso, ele conseguiu aí subornar o carcereiro dele com muita habilidade.
2: E ele faz isso de um jeito muito interessante, porque ele percebe que várias coisas que ele fala não estão ressoando. O cara não tá realmente entendendo ou comprando o discurso que ele faz. Mas aí chega uma hora que ele começa a falar, então, eu escrevo essa promessa, tem o ouro que você já viu. E o cara começa a associar com coisas reais. Uhum. Porque uma carta ou uma coisa escrita é muito real. Uhum. É, da mesma forma que o saquinho né, que ele viu também é muito real.
0: E o Tyrion até comenta no capítulo que as pessoas que não sabem ler, que no caso é a maioria de Westeros... porque naquela época <risos> poucas pessoas sabiam ler, eram alfabetizadas, ele fala que se dividiu em duas categorias. Tinha as pessoas que olhavam com suspeita, né? Você vê um negócio escrito, é, ah, não sei o que, que tá escrito. Hum. Mas tinha gente que endeusava a palavra escrita, né? Então, se você coloca uma promessa por escrito... Nossa, essa palavra vale ouro. N nesse caso, literalmente, vale, vale ouro. ouro. Mas, assim, é um negócio que as pessoas botam muito a fé. E o Mord no caso, é uma dessas pessoas. Ele valoriza muito
2: o que tá escrito. E eu acho que ele pediu uma coisa muito certa também. Que não foi, tipo, pedir várias coisas. Foi só do tipo, avisa que eu quero confessar os meus crimes.
1: É uma mensagem. Só passa essa mensagem. E é uma mensagem interessante, ele quer confessar, então é bom pra Lisa. Então é bom pra chefe do, do Morge, né? Então acho que, tipo, acho que tudo bem eu passar essa mensagem. É. E aí ele passa a mensagem. E aí de noite, o Sir Vard Ziegen aparece pra buscar
0: ele no meio da noite. Suspeito. <risos> Quando o Tyrion chega lá no salão do Ninho da Águia... Tem uma galera lá, como o Tyrion já previa que iria acontecer, porque ele pensou como a Lisa pensaria. Então tinha lá, além do Sr. Vardes, tinha o Sr. Roderick Castell, a Kathleen, o Marillion, que era o bardo que subiu com eles ali pela cantor.
2: estrada. É esse cantor, né, cara? Você tá lá até hoje.
0: E o Tyrion achou ótimo que o Marilhão tava lá. Apesar porque... de odiá-lo. É, porque Bardo é o quê? Bardo é fofoqueiro. Bardo vai ver uma coisa interessante acontecendo, ele vai escrever música sobre, e as músicas são como os rumores se espalham. Então, como o Tyrion fala depois, ah, Bardo, quando você for fazer uma balada sobre isso, não esquece de dizer que me negaram o um julgamento. Então, imagina como fica a imagem da Lisa perante o resto de Westeros. Ah, então é muito bom ter a presença desse bardo fofoqueiro aí.
1: Ele é um influenciador, né? <risos> ele vai passar as novidades. Também tá lá o Bron, o Nestor Royce, o seu herdeiro, o Sr. Albert Royce, o Brinden Tully.
0: Peixe Negro.
1: Que é personagem favorito de quem?
0: Não, ele de... é um dos meus personagens preferidos.
1: Mas... Ele
2: também é um dos meus personagens, <risos> tá bom? Ele também personagens preferidos,
0: tá? O Sr.
1: Lynn Corbray, o Lord Hunter, a Lady Wainwood e os seus filhos. E, assim, basicamente, representantes da maioria né, das casas ali dos Vale, das principais casas. Então, tinha muita gente importante ali. E o Tyrion pensou direitinho. Sim. Porque ele pensou que, se todo mundo estivesse ali vendo as coisas, ele teria condições de exigir algumas coisas que ele vai exigir já.
2: Gente, as histórias de Bardo, a gente pode comparar aos stories e os memes de hoje em dia?
0: Sim, total. Imagina, não. o Marillion posta no Twitter dele. Isso. Nossa, tô aqui. Cara, você não sabe o que aconteceu. A Lisa, ela, que é toda cheia de honra, negou o direito de julgamento desse pobre
2: Tyrion. Exato, e daí ele é versado em alguma coisa, então ele já faz um meme que já se espalha. Uhum. Sim, eu gostei. exatamente. É o poder memético é, da, é. das músicas.
1: Só que aí o Tyrion começa a confissão dele. E aí ele fala, bom, dormi com várias prostitutas, eu já desejei um pouco a morte do meu pai, da Cersei. Nem sempre trato os criados com gentileza, já postei, já trapaceei.
0: E aí, tipo, mas e o crime aqui que nós estamos falando, lindo? A cat é muito boa, ela é sempre a voz do tipo, mano, tem coisas erradas acontecendo aqui. Aí ela fala... <risos> Ah, tiro então, né, você é acusado de enviar um assassino pra matar meu filho Bran em seu leito e de conspirar pra matar o Lorde John Arryn, mão do rei. Aí ah, eu tiro hum, esses crimes não posso admitir, temo. Não sei de nada, de nenhum assassinato. Ou seja, Maravilhoso, né? Cara, é muito bom. Aí a Lisa fica puta e manda ele voltar pra
1: cela. E aí que entra a grande jogada do Tiram, que ele fala... Ah, assim que se faz justiça aqui no vale, eu quero um julgamento. Vocês não vão me dar um julgamento? Hum. E ele tem toda a razão. Sim. Se você acusa alguém de um crime, você tem que ter ouvido os dois lados, né?
2: Porque Sim. senão fica só tortura. É. Tortura até você confessar ou você morrer. Isso você vai daí... morrer de qualquer jeito. Exato, mas ele é um nobre... Uhum. Ele tem um nome e ele tem uma corte inteira de pessoas vendo, inclusive o cara que faz memes. <risos> então agora não dá mais, né?
0: É, e ele até usa isso como argumento. Cara, vocês vão me deixar numa cela apodrecendo? Isso não é como se faz, sabe? E pra um Aaron, isso é, assim, uma bala de prata, sabe? Vai ser porque o lema da casa deles é tão alto como a honra. Então, imagina, tipo, se você se gaba tanto de ser honrado, você vai mesmo negar julgamento pra um preso? A Alice até, tipo, tá, beleza, eu posso te dar um julgamento, mas se você perder, você vai pagar com a sua vida. Então, assim, não é que você vai ficar 15 dias na cadeia, <risos> não é que você vai ficar um ano. Você vai embora por uma porta especial, <risos> É que é a porta da lua. E a porta da lua, ela é um substituto do capataz no vale. Eles falam, a gente não tem capataz aqui, imagina. Abre assim, é uma porta super bonita de represero e ela simplesmente dá no céu, assim. Você joga com pessoa e morre. É isso. Acabou.
2: Mas pelos crimes que ele tá sendo acusado, imagino que essa seja a justiça que ela fala, né? O morte ah, você... morte, Exato. Né? Se você tá sendo acusado de tentar matar uma pessoa e conspirar pra matar outra pessoa, então ou você vai sair por uma porta <risos> ou pela outra. Uhum. Que é uma boa frase. Eu consigo? amei. Uhum.
1: Mas eu acho legal que ela manda abrir a porta. Tipo, todo mundo sabe da porta. Mas ela manda abrir a porta pra causar aquela, sabe, aquela, uh. dá aquele friozinho no
2: cu. Mas pensa assim, toda vez que alguém chega na nossa casa, entendeu? A pessoa nunca veio na nossa casa. Você fala assim, você conhece a minha rede? É ah, uma coisa bonita que você gosta de mostrar, entendeu? Eu adoro mostrar minha biblioteca. Você conhece minha biblioteca? É, ela vai mostrar a porta, entendeu? Então, eu acho justo que toda pessoa nova que chega lá, ela abre a porta pra é, mostrar. É, eu acho que é
1: um método super eficaz pra dar um medo mesmo. Sim. Sim. Tipo, você tem certeza que você quer o julgamento? Porque senão você vai andar nessa portinha aí. E aí o tiro não fica com muito medo, na verdade.
2: É, a Lisa chega e fala assim, então beleza. Então você fala aí... É, se defende, e daí meu filho vai te escutar, <risos> e daí ele vai dizer se você é culpado ou não. O, o Robertzinho, o menino,
1: Exato. mimadão, quem que vocês acham que ele ia votar, né, que tava certo nesse julgamento?
0: <risos> aí o Tyrion sabe que não vai ser justo esse julgamento dele, então o que é que ele pede? Um julgamento por combate. E aí, vamos explicar o que que é um julgamento por combate, porque esse é o primeiro! primeiro. É... Nossa, é verdade! É o primeiro julgamento. Primeiro é. julgamento, Erol É verdade. E o tirão vai passar por mais. É, lá no... Quando teve o Sansa 1 e o Eddard 3, eu acho que foi quando mataram a Lady, foi uma espécie de julgamento ali. Mas foi um julgamento bem pequenininho, assim, não teve toda a pompa e circunstância. É, né, porque ele cada um falou o lado, mas não adiantou é, muito, né? sim. Mas, enfim, julgamento por combate é uma tradição de Westeros, que é basicamente você perguntar pros deuses qual é a verdade. <risos> É sério, porque assim, <risos> se, Eu sei que é sério. se os deuses decidirem que a pessoa é inocente, ela vai vencer, e se eles decidirem que ela é culpada, ela vai perder. É arriscadíssimo, mas sim. Essa é uma tradição que vem desde a época da invasão dos Ândalos, porque ela é relacionada à fé dos sete. Você pergunta aos sete deuses quem que é a pessoa que tá falando a verdade nesse caso.
2: Posso dizer uma coisa? Hum. Acho a pior religião. <risos> Acho a religião mais besta. De todas. Qual parte? A fé dos sete, tudo. Porque daí, tipo, ele é, é, atrás essas coisas que eu acho de, tipo, elas... É uma religião muito boa pra deixar no poder os nobres. É pra isso que ela serve. Então, se você vai fazer um julgamento por combate, é porque você tem certeza que você vai vencer. Se tem um campeão muito bom ou você é muito bom.
0: Então, mas a, o julgamento por combate é uma tradição que é só dos nobres, praticamente. Porque pobre não tem nem julgamento em Westeros.
2: É verdade, né? Pobre só já era.
0: É. Não que hoje em dia pessoas ricas não tenham vantagem em julgamentos, não é, não é mesmo? O não é a mesma coisa, talvez? Sim, mas Sim. enfim. Mas costuma ser uma tradição dos nobres de Westeros mesmo, não dos, dos plebeus, povo comum. Mas eu acho interessante porque nesse
1: caso o Tyrion tava com uma chance de 100%, se ele fosse julgado pelo Robin,
0: 100% de chance dele morrer. Sim. Agora ele ficou 50-50. 50-50. Porque o julgamento por combate costuma ser entre cavaleiros. É tipo duelo na sociedade mais antiga, assim. Os caras, eles faziam um pela, pela sua honra e tudo mais. Só que assim, você vai atirar lá no duelo, né? E nesse caso, o julgamento por combate também era comum que se fosse um cavaleiro, ele mesmo competisse e enfrentasse o lado que acusa ele. Então, ele vai defender a sua honra e o outro vai defender a honra dele. Só que existem pessoas que usam campeões no julgamento por combate. Normalmente, isso acontece quando é, por exemplo, uma senhora porque em Westeros as mulheres não são consideradas em geral guerreiras, então elas podem escolher um cavaleiro para representá-las. E um caso muito emblemático disso é durante o reinado do Egon IV, né, do Egon Indigno, porque a rainha Nerys foi acusada de infidelidade. E aí o irmão dela, que era o príncipe Aemon, cavaleiro do dragão, ele defendeu a honra da Nerys como campeão dela. Então esse foi um dos casos mais famosos aí de uso de campeões em julgamento por combate. E também tem uma outra modalidade, que é o julgamento do sete, que é tipo um julgamento pro combate com galera. São sete pessoas contra outras sete pessoas e quem sobrar no final define o resultado. <risos> Depende de que time você for. <risos> tem um desses muito Eu achei bom. Eu acho esse mais divertido. É, tem um desses muito bom no Duncan Egg. Uhum. Acontece um julgamento do sete, é bem assim. É, é um mais emocionante bem grandioso. Mas enfim, o Tirion pede um julgamento por combate e todo mundo dá risada, por quê? Porque apesar de eu ter falado dessa questão do campeão, não é tão comum que se peça um campeão. Quando você é homem, nobre, não sei o quê, se espera que você mesmo vá lutar. Mas o Tyrion, as pessoas, meu, como é que eu vou, sabe, enfrentar ele? Então os cavaleiros ali do Vale de Arryn riram da cara dele. Apesar de a gente já ter visto o Tyrion com o machado ali na, nas tretas, né?
2: Mas essa era a aposta que ele tava fazendo, né? Que a hora que ele falasse do tipo, ah, quero um julgamento por combate. Alguém virasse e falasse assim, então pega esse cara aqui, super grande, super forte, que vai lutar contra você. Alguém ia ser honrado o suficiente pra falar, mano... Não, não tá justa essa briga aí, entendeu? Sim,
0: demorou um pouquinho, né? Porque por enquanto tava só uma galera... Ah, Lisa, deixa eu te defender. Os caras começaram a tretar pra ver quem ia morrer pela Lisa. Ou, na verdade, né? Quem ia matar o tiro por ela. <risos> Era essa a esperança. É, porque todos eles estavam lá... Ah, vou matar esse cara rapidinho, não sei o quê. Mas o Sor quando a Lisa escolheu ele pra ser o campeão... Ele falou... Não, isso não é honrado. Imagina, ele não tem nem metade do meu tamanho. Seria uma vergonha massacrar esse homem e dizer que é justiça. Certíssimo. Com certeza. E, realmente, como a Flávia falou, eu acho que o Tyrion tava esperando uma resposta dessas, né?
2: Mas isso só aconteceu por conta da Lisa. Tipo, porque a Lisa foi boba. Porque tinha uma galera se digladiando ali pra quem ia matar o Tyrion. E ela escolheu o cara que tava quieto. Que não tava querendo. Exato, ela não devia ter feito isso, ela, porque foi meio bobo da parte dela. Porque se o cara tava quieto, tinha um porquê. Hum. Então tinha várias pessoas não honradas, tão honradas assim, naquela hum. sala, e tinha aquele carinha que tava quieto, a Liz olhou pra ele e falou assim, você, você que tá quietinho. E daí a hora que ele explicou o plano dele, todo mundo que tava bem feliz com a ideia de matar o Tyrion e tal, também deu uma respiradinha mais funda, né?
0: É, porque realmente ele tá falando a verdade ali, então se eu seguir com isso, se eu enfrentar o Tyrion e eu matar, não vai ser honrado. Inclusive, essa história vai se espalhar pro Westeros e eu vou ficar conhecido como o cara que massacrou o duende, que é o apelido que dão pro Tyrion, e que foi um julgamento injusto, né?
2: Então, o Tyrion foi muito esperto, mas teve muita sorte.
0: Sim, e todo esse capítulo é uma aposta dele mesmo, porque agora tem a parte 2 da aposta, a parte
1: 2 do é, plano. porque ele fala assim, show, então você tem um campeão, mas eu também quero um campeão, Acho injusto, né? Já que vocês não querem lutar contra mim, show de bola, não tem problema. Eu chamo o meu irmão Jamie, ele super vem, a gente espera uns dias, ele vai chegar, vai dar tudo certo. Aí todo mundo fala, lindo, Jamie tá na puta que pariu, sei lá onde tá o Jamie, uhum. entendeu? A gente vai ficar aqui esperando? Não, seu julgamento vai ser amanhã cedo. E agora? Então,
0: quem quiser ir, ó, pode lutar por você. E aí fica aquele, cri... É, Cri... <risos> e a Lisa super acha que ninguém vai, e até o próprio Tyrion. Ele... ele gela. É, mas a gente vê a aposta do Tyrion nesse capítulo, porque quando ele olha as pessoas no salão, ele olha pro Bron e pensa, hum, será... Então nesse momento do capítulo ele já estava pensando em talvez como último caso será que o Bron lutaria por mim em caso de problema nessa aposta aí do Jamie? É, eles ficaram amigos na viagem. Ele deve ter falado, nossa, eu sou
1: muito rico. Não, se eu não sei, vou te contar um negócio <risos> aqui. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou é. podre de rico. Com certeza esse assunto surgiu porque ele sabia que talvez ele precisasse de alguma ajuda no futuro. Porque esse plano ele desenvolveu agora, né? Quando ele estava lá na cela. É. Mas
0: eu acho que não custa nada falar que você é rico.
2: Não, em Modestia, nesse caso não é uma coisa que o Tyrion tem. Não, definitivamente. É, e eles já
0: estavam bem próximos. A Catlin falou no capítulo dela. O Bron como, como o Tyrion falou mais cedo nesse capítulo, carregou ele boa parte do caminho. Então, assim, eles tiveram bastante tempo pra desenvolver um laço aí. <risos> uma amizade. Ainda mais um laço que pode envolver uma promessa monetária no futuro, já que o Bron é um mercenário. Aí fica aquele momento, cri, cri.
1: Tyrion já gelado, gelado, até que Bron vem e fala...
2: Eu luto pelo anão. É.
1: Muito bom. Eu fiquei mó feliz.
2: E essa é, tipo, a última frase do capítulo. É, e daí você ai, fica, fim. tipo... Quem será que vai ganhar?
0: <risos> Uma das minhas coisas preferidas nas crônicas de Gelo e Fogo é que, como o George R. R. Martin, ele... É um cara que escrevia pra TV, ele sabe fazer cliffhanger como ninguém. <risos> Amo. É sério, ele deixa sempre uma coisinha assim pra você ficar louco pra ver o próximo capítulo daquele personagem. É, é vai demorar, né? Porque você tem outros, outras coisas rolando.
1: E aí vai vir um capítulo do
0: Bran chato. Não vai. Não. Aí... Vo... Não, não, não vai. Mas não você não sabe. Não. Sabe por quê? Não vai? Porque a gente só tem um capítulo do Ned, e aí o próximo jogo é da Kathleen e tem o combate. Não, eu sei, mas você tá lendo, você não sabe. Aí você fala, ah, é caralho, agora ele vai me botar
1: outro do Bran. Aí eu vou ficar aqui <risos> esperando. Aí vai vir a Daenerys. Aí vai vir não sei quem. Aí que vai, eu vou saber o final dessa história.
0: Sabe o que eu fazia quando eu lia... Pila... Você pulava? Não, pela primeira vez, eu não pulava, mas eu terminava o capítulo de personagem. Eu, Ai, quanto, quanto falta pra chegar no próximo? Ah, dá uma e olhada. E aí, eu lia até chegar no próximo. E aí tinha algum outro cliffhanger, e eu lia Fazia. mais. E eu ficava, tipo, e olhando... E é por isso que sa... você
2: não parava de ler nunca. E parava. aí você ganhava
0: uma caneta de quatro cores. Exatamente. <risos> não, sério, o primeiro livro eu li muito rápido, eu virava à noite lendo. É. A primeira noite eu fui pegar, aí eu li o primeiro capítulo lá do Bran e tal, e eu li quase metade do livro em uma noite. Assim, foi não, assim. eu te entendo
2: Absurdo. perfeitamente. Eu tenho esse problema de quando o livro é bom, eu não consigo largar. É. Tipo, eu fui fazer o... Toda vez que eu vou fazer o roteiro, eu leio mais do que eu deveria ler. Sim, às vezes dá vontade, E daí, né? às vezes, eu me perco no roteiro, eu falo, gente, não fiz o roteiro. Por quê? Porque eu fiquei lendo o bagulho Continuou. pela quinta vez, sei lá, trigésima vez, mas
0: é isso. Então, assim, a gente sabe o que acontece porque a gente tá relendo. Só que imagina você lendo pela primeira vez, aí parece que o tirão tá lá ferrado, ele tá fazendo uma baita aposta e você, putz, a aposta dele não deu certo. E aí... Eu luto pelo anão. E você...
2: <risos>
0: Agora eu quero ver. Será que o Brum vai, vai conseguir vencer? Será que o Tyrion vai conseguir escapar? É muito louco. E aí
1: vai demorar um capítulo que vai ser do Eddard. E daí o próximo
2: já é o Catlin Que vai, a gente vai descobrir isso pela visão da Catlin Como vai ser o julgamento. Ah, oh, mas também a gente deve contar que quando você tá lendo esse livro pela primeira vez e é o primeiro livro... Uh. Você acha que vai dar tudo certo? Quando eu cheguei nesse capítulo, eu já tava do tipo... Pff. Tipo, é claro ninguém. que vai dar certo. Porque, obviamente, o Tyrion não vai morrer. Porque nessas pessoas que ninguém são protagonistas, morre. não morrem. É. E depois, no segundo livro, é que você começa a se preocupar real <risos> com esses cliffhangers. É. é
0: verdade. Mas, falando nisso... Falaram morgulhos, ninguém morreu. Tudo ninguém bem. morreu ainda.
2: Ainda? Vamos ver
1: como vai ser esse julgamento em breve. Então a gente continua em 21 mortos, que uma galera morreu quando eu não tava aqui, né? <risos> Sim.
0: O capítulo do Bran, que você tanto odeia, foi morreu. uma carnificina.
1: Pois é, foi ótimo. É. E a Osha chegou, né? Sim. Não ah, foi um capítulo chato do branco, foi um capítulo bom. <risos> e vamos pro momento Livro versus Série.
2: parte do Mord eu acho muito legal. As celas ficaram muito incríveis. Ficaram. Meu, todo o, o, é bom, o né? ninho da águia é muito bonito na é série. É lindo. Tipo, desde o trono até... É tudo lindo. Uh -huh. Eu queria morar muito naquele lugar, depois que eu vi assim, <risos> de tão bonito que era. Toda essa interação com o Morde que é muito legal. Ele realmente fala sobre ouro. Ele vai convencendo os caras aos poucos. Uh -huh. O Mord parece o Morde do livro, eu acho. A parece. celinha
1: é muito boa também. Dá um medinho uh -huh. de dormir ali, né? Sim, com Porque certeza. Porque começa com ele
2: girando, né? Ah, ele quase caindo, assim, Isso. ele dando uma olhadinha. É, é assim que começa a cena, e você faz tipo... Ai! Eu acho que eles
0: conseguiram traduzir muito bem a ambientação, é realmente... Esse, esse é um dos lugares mais fascinantes, assim, de Westeros, eu acho. A, a parte do Ninho da Águia, das Salas do Céu, eles conseguiram traduzir muito bem. Eu acho que a gente não falou, de estar tá no episódio 6, né? Sim, no episódio 6. Aí ah, tem uma diferença bem forte, assim, que é na confissão do Tyrion. Ela é muito mais escatológica na série. Em vez dele falar que ele foi no bordel, que ele transou com prostitutas, não sei o que, ele começa falando que ele colocou merda nas botas de não sei o que lá. Aí que ele se aliviou no guisado que a Cersei comeu, e que ele uh. espera que ela tenha comido. E aí começa aquela piada que ele nunca termina na série, que é uma piada recorrente, a primeira vez tem nesse episódio. Que é tipo, ah, um dia eu entrei no bordel com um burro e um favo de mel, e aí, tipo, sempre cortam... O que ele sabemos. fala. E é muito bom. Eu gostei muito na série, que aí a lisa interrompe ele, e aí o Robin Aaron tá lá presente naquele momento, ele e o que aconteceu depois? <risos>
2: <risos> Mas eu acho que no sentido de ser memético, hum. é, na, na série... É bem mais memético esse discurso. Sim, com certeza. Vai ser lembrado por todo mundo ali. Eu que acho que ele... funcionou
0: muito bem. Funcionou e super bem. E que ator,
2: bem. né, gente? É um momento que... Essa é, essa é a cena, eu acho, que o Tyrion... Como você falou no livro, uh -huh. também acontece na série. quando o Tyrion vira o Tyrion. Isso. E daí você faz... Oh, olha esse personagem!
0: É, que a gente pensa exatamente no cara que... É muito sarcástico, é muito engraçado e esperto, porque esse capítulo é uma aposta dele que dá certo. É um personagem que morre pela boca, porque é isso, né? Ele se não fela. morre pela boca é, ainda. nesse caso não, mas assim, várias coisas que acontecem é porque ele não sabe calar a boca. E esse é um capítulo que exemplifica isso. E assim, tem algumas diferenças, por exemplo, a Lisa tem uma fala muito boa que é Nós não temos executor, a vida é mais elegante aqui. Eu gosto Chique. muito dessa, eu acho que combina muito com a Lisa, não é uma fala do livro, é uma fala original da série. E eu só tenho elogios pra essa, porque eu achei muito boa. A Porta da Lua é um alçapão, em vez de ser uma porta mesmo, mas eu acho que funciona super bem também. É um buraco no chão. É, e uhum. é bonito também. É bonito. Eu não sei porque que eles mudaram isso, na real. É. Tipo, Eu acho que fica, fica um design legal só. Ah, é. é, mas eu acho que não faz diferença. Não, não faz, mas eu só não entendi, tipo... Por que mudar isso? É. Tipo, era só fazer um chroma aqui com uma porta. Isso é mais barato. <risos> não Sim. sei. Ué, mas eu acho que... Na hora deles fazerem o que ficou mais plausível, eu acho que ficou esse, sabe? É, às vezes ficou feio o outro, né? Uhum. Sei e assim, é bem parecido com o livro. A galera tretando pra ser o campeão da Lisa. O Vardes diz que não seria honrado. O Tyrion tenta nomear o Jaime campeão. Isso é bem igual. E o julgamento, em vez de ser no dia seguinte, vai ser no mesmo dia, mas, mas é, é na também. hora. É, tipo, vai, escolhe logo, porque vamos decidir agora... E assim como no livro, fica aquele silêncio na hora de o Tirão perguntar se alguém vai ser campeão dele, né? Só que aí no livro já é o Bron falando e na série a Lisa já começa. Bom, acho que a gente pode presumir que ninguém. Aí o Bron fala. Que eu acho que é legal também.
2: Não, é, é, cinematograficamente funciona melhor, né? Com o é, um jogo dá de uma câmera, emoção.
1: é. Uhum. E tem uma coisa que é diferente, que no capítulo até. Acho que era da Catelyn, quando a Catelyn chega e tal. E a gente falou que na série, a Lisa tava sentada no troninho com o menino no colo, né? Uhum. E aí, aqui nesse capítulo, a gente descobre que existe, sim, um troninho. Mas existe um troninho pro Robin e um mini troninho para ela.
0: Uhum. Então,
1: não é um trono pros dois, né? No livro. E aí, eu não lembrava disso, porque eu não lembro uhum. de nada. E aí, uhum. nesse capítulo, a gente vê o troninho que não, não foi passado a série.
0: Quando você fala troninho, parece que é...
1: Um pinico pra ele.
2: Mas é um piniquinho. É tô que brincando. o trono do
1: Robin Aaron é maior do que o da Kevin. Sim, sim,
0: sim. O um mini troninho. Então vamos pro nosso momento, Joffrey. Bring
1: me his head.
2: Cara, eu acho que eu não tenho um momento Joffrey. No sentido de que eu gosto muito desse capítulo, eu acho ele muito bem escrito. É o seu capítulo favorito? Não. <risos> Mas é, é realmente muito bem escrito. Eu acho que a aposta do Tyrion faz sentido. Tudo faz muito sentido, sabe? Uhum. Eu gosto bastante.
1: Eu é, acho que na parte de escrita, assim, não tem nada que sobra. Ou nada que é ruim, sei lá.
2: Uhum.
1: Tô tentando achar uma coisa de, de personagem mala. A Lisa, né? Sempre chata. <risos> <risos> é, não sei. Nada a declarar.
0: É, acho que, acho que não temos um momento de Hoffrey hoje. Porque, uhum. assim... Não tenho também. Eu acho que a Lisa ser chata faz parte... <risos>
2: lisa é, é, sim. É.
0: Ela é chata, mas é legal ver ela sendo chata. Então, eu não acho ruim, sabe? É. Ah, uma coisa que eu acho ruim. A kathleen é meio trouxa, né? <risos> tipo, ela não faz nada. Ela fala, ah, ele é meu prisioneiro. Mas a kathleen é isso. A kathleen é a pessoa mais caxias que existe. <risos> é. Mas, tipo, ela não...
1: Cara, o prisioneiro é seu, então resolve do seu jeito. Ela não, ela fica lá, fica assistindo esse capítulo inteiro. Eu acho ela muito inteligente. Mas você não deixaria isso acontecer, Flávia?
2: Não, mas eu não sou inteligente. Eu estaria morta <risos> no mundo de Game <risos> of Thrones. No prólogo. <risos> Exatamente. Então vamos, vamos combinar, assim. Tipo, como a Flávia é, não é bom pro mundo. A não ser que eu fosse de Dorne. Daí <risos> talvez eu estaria viva. Mas não, não, não me envolvendo o nas não tretas. tá depois, no futuro. <risos> não, mas não me envolvendo nas tretas. Nunca vai pra Porto Real, nunca, entendeu? Ficar lá em Dorn de boa, <risos> senão eu estaria morta.
1: É, mas então, eu acho a Kathleen meio... Eu não sei, eu acho que ela fica meio, ah, olhando. Tipo, que nem a gente tá lendo aqui, ela tá lá olhando, assim, não tá fazendo nada. Uhum. Ela fala, olha, é meu prisioneiro. Aí a Lisa fala qualquer coisa dela. Tá bom.
0: <risos> tá bom.
1: Porra. Entendi, ok. Faz é. sentido. É. E o momento Dracarys.
0: Dracarys. Ai, tudo, né?
1: É. Tudo, não vale tudo. tudo. <risos> Mentira, vale sim que eu já fiz isso. Eu já mandei essa.
0: <risos> não, mas é, esse capítulo tem muitas coisas boas. Eu acho que a fala no final é um momento do Dracarys. Tipo, realmente, é a mesma vibe que o Dracarys tem na, nas crônicas, sabe? Que é aquele momento que Pã. uma fala muda tudo e fica tipo, eita! Acho que... É bem não. Dracarys, é. Eu luto pelo não.
2: Eu vou dizer a confissão do Tyrion. É muito é bom. Porque é, é, é muito inteligente. Do, tipo, do jeito que ele tá, na situação que ele tá, o que ele pode fazer é isso. Eu acho muito esperto ele falar que, meu, ele quer confessar e não que ele quer falar com alguém. Uhum. E o jeito que ele se coloca. Acho extremamente memético. E é quando o personagem, pra mim, eu faço tipo... Esse cara é legal. Sim. Ele faz várias merdas, mas eu gosto dele. Eu gosto dele demais.
1: Uhum. O meu momento favorito é quando eu vou dar o contexto. Porque o Mord fica ali tentando dar comida pra ele, aí fica zoando ele, pega a comida e põe pra fora, assim, com o braço, ah, pra sim. onde ele não alcança, porque o tirão é pequenininho e ele tá com medo de escorregar, de cair lá embaixo. Então o Mord fica dando uma zoada nele ali com o feijão. Aliás, achei ótimo o prato, feijão. Eu amo feijão. Eu também, eu ia ficar bem feliz. com tipo, um caldinho de feijão, feijão. Tá. show.
0: É. E aí ele fica Vocês ali... Vocês realmente que ele tava servindo um feijão gostoso pra ele? <risos> não, claro que não. <risos> a nossa Caldinho de feijão
1: não. com bacon, né? não. <risos> Aí o Morde tá ali zoando ele, e aí nisso o prato de feijão cai. E aí o Tyrion fala as melhores palavras. Filho de uma mula lazarenta, cuspiu. Espero que morra de caganeira. <risos> é muito bom mesmo. De caganeira. Eu
0: nunca pensei em falar assim, espero que você morra de caganeira. Porque é uma morte muito ruim. Muito Sim. horrível. Imagina. E que é uma morte que naquela época... Acontece. Acontecia muito. Hoje em dia existe ainda em muitos lugares, mas assim, lugares que tem saneamento básico mais forte e tudo mais, é mais difícil acontecer, né? Mas cara, assim, idade média é isso. Morre é. de caganeira.
1: Mas eu amo. Filho de uma mula lazarenta. Espero que morra de caganeira.
2: Puta, sabe o que é legal? É que, tipo, ele fica muito puto que o Mord roubou o casaco, né? O um coisa dele. Depois ele vai lá e pega de volta. Então, tipo, mesmo que ele esteja meio aliado do Mord, ele fica bem puto com ele e ele promete umas vingancinhas que ele, que ele cumpre, assim, de É, leve.
0: pega de volta o manto, é. realmente. E com essas
1: belas palavras <risos> sobre caganeira, a gente encerra hoje. Gente, o que foi esse capítulo, hein? Amei. É. Rodor sem controle cavalo. É, hoje teve palavrão, teve caganeira, ah, uma teve. coisa.
0: Ah, mas é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Voltamos na próxima sexta-feira com o capítulo Edward 10. Vamos falar de Torre da Alegria. Vai ser um dos meus capítulos preferidos das crônicas <risos> de
2: elefogo. Amo. <risos> Não se esquece de passar no Padrim pra ajudar a gente a comer feijões, bons feijões.
0: Bons feijões, por favor. E pagar o sushi, né? Pagar porque? sushi, padrim.com.br barra Cavalo e lembrando que no nosso site tem links pra muitas coisas, tem o vídeo da história da família Arryn, tem o vídeo da história da família Lannister, tem o vídeo falando sobre o plano do Mindinho pra botar Starks contra Lannisters, pra gente explicar toda essa questão da morte do Jon Arryn então vão lá no rodercavalo.com.br que tem todos esses links e é isso, até a próxima sexta, Rodor! Rodor! Rodor!
1: Mas eu discordei de vocês quando eu tava ouvindo. Eu é. quero saber o que aconteceu. Ah, então você ouviu? Claro que eu ouvi. Eu falei que ouvi. eu ouvi. Eu fiquei ouvindo <risos> e pensando... Não... Eu quero saber, sim, o que aconteceu. Eu quero saber tudo o que aconteceu, como se fosse o diário dele. Eu detalhes. quero o um diário do Rhaegar e da Liana. Você <risos> quer
2: aquele... Como é que é que você faz, Mi? Relatório? É Não é bem relatório, é aquele negócio que você faz todo dia e que você faz... Bullet <risos> Journal? Isso, você é o Bullet Journal completo da vida de Rhaegar. Nossa, é tá, assim, né?
0: hoje vou buscar a Liana. Nossa, eu tenho, certeza que... Eu tenho certeza que o Rhaegar seria aqueles caras loucos da produtividade.
2: Ele teria tipo... aqueles apps...
0: Tem aqueles canais do YouTube que são de pessoas com muita produtividade, assim. Ah, cinco aplicativos para você ser mais produtivo no seu dia. Ah, Se... aqueles de ler livro muito rápido. É. que
1: as pessoas absorvem o livro? Eu não entendo isso. Eu sempre li rápido. É, então eu, leio eu entendo. Eu muito rápido. Mas é. eu não
0: leio, tipo, que nem essas pessoas. Porque Nossa, não é o que elas fazem é a leitura dinâmica, né? Isso. Pega, tipo, um negócio assim. Eu... eu... Leio normal, eu, eu acho, acho que, só que muito rápido. É, eu então também, eu não absorvo, eu não,
2: não, não faço leitura dinâmica, mas se eu ler muito rápido algo eu absorvo tudo assim. Mas eu Nossa, acho que é porque desde sonho. criança. Meu sonho, hum. meu
0: sonho
1: é ter memória e ter
2: isso. Mas é a minha mãe, quando eu era pequena, ela falava que em casa não tinha dinheiro para tudo, mas uhum. tinha dinheiro para livro.
1: Então você lia o mesmo
2: livro duas vezes? Não, Não, então eu lia muito rápido, porque eu sabia que eu podia pedir outro livro. Ah, então eu sim. tava sempre lendo rápido, acho que foi isso que me, sabe?
0: É, nossa, eu lia muito também. É, é, um, é um privilégio que a gente teve, assim, né, de ter acesso à leitura desde criança. Sim. Eu tinha uma estante de livro em casa, que eu podia pegar qualquer um e ler, assim. E isso é uma coisa que eu sei que é muito rara e, e acho que me treinou pra ler muito rápido, assim. Tinha uma competição, eu lembro, na sexta série, de clube de leitura no colégio. Como que aí, que é isso? a cada 40 páginas que você lia, eu acho que você ganhava um ponto. Nossa! E aí tinha a biblioteca de sala, e você podia pegar, ou você podia trazer livros da sua casa e mostrar lá pra representante de classe. Ela contava, via lá quantas páginas tinha e contava os pontos pra você. Cara, eu fui a campeã aquele ano, assim. O <risos> que, que <risos> você ganhou? Eu não lembro, acho, Ponto, que, se... acho que foi um kit de caneta, não foi nada muito... Não, ah. mas
2: um kit de caneta é muito legal.
0: Colorida, Sim. com cheiro. Não, não era caneta, tipo, bonitona, Bic? não. Era... É, tipo, uma caneta quatro cores, assim.
2: Cara, pessoas pessoa... Muito podre, <risos> não, por favor. Não, pessoas que são freaks de papelaria, se você vira pra mim e fala assim... Toca essa caneta, uma velha que tá aqui, ela funciona um pouco, mas ela não é, não é uma caneta que eu tenho, eu vou fazer, tipo... <risos> eu tenho é, muita caneta. Melhor presente. Não,
0: eu gosto de caneta, mas é que eu... Não precisava de uma caneta naquela época, sabe? Porque... Tipo,
2: Passou batida daí, né? É. Porque você
0: só lia, você não escrevia. <risos> eu, eu escrevia bastante <risos> também, mas... Tipo, era uma caneta igual a alguma que eu já tinha, sabe? Não era nada muito especial, aquelas canetas que apaga. Era só... Meu, caneta
2: que apaga era muito legal.
1: É. Gente, compra um lápis daí. A lógica de ter uma caneta que apaga Porque é
2: uma caneta E daí ela apaga <risos> Tipo, canetas não foram feitas pra apagar Justamente é... por isso Mas daí elas apagavam É magia É magia não. na sua vida Eu gostava da caneta que
1: tinha cheiro ah, sim. Tipo, cheiro de baunilha, sei lá das quantas.
2: É verdade. Eu gostava. Nossa,
0: eu nunca tive canetas assim, eu ficava invejando as meninas que tinham. Sério, eu era viciada nisso. Ia
1: escrevia cartas pras amigas e fazia origami com as cartas. Origami,
2: hum. não, mas eu tinha muito papel de carta. Eu Também acho que eu tenho viciado. até hoje, tipo, uma pasta com meus papéis de carta de quando eu era criança.
1: Como você
0: ainda tem? Tem chegou assunto? nesse assunto não você? <risos>
1: é competição de é, leitura. por conta da competição de leitura. <risos>
0: tá, não, deixa mas... eu achar mais um e-mail. Ah. Antes disso, eu não lembro mais de nada. Já oh, a gente lê rápido. A gente tá comemorando a volta da Carol, então a gente tá botando papo em dia, tá? Ah, é por isso.
2: conta do Rhaegar. O Rhaegar seria louco das canetas e da papelaria?
0: Ele devia ter 800 penas diferentes pra escrever <risos> nos pergaminhos dele. Mas, ah, certeza que o Rhaegar era o cara da produtividade. Certeza que ele era o tipo, não, porque eu preciso ter a minha rotina da manhã... Então eu acordo, lavo meu rosto, faço 40
2: flexões. <risos> ele era <risos> metrosexual. Sim. Tipo o One Punch Man, né? Sem flexões. É, sem abdominais. É isso, o
0: Rigger, ah, o psicopata um americano, lembra? É, hum. é isso. Mas ainda assim, tipo, ele tinha que ler X páginas por dia e tinha que praticar a harpa por 40 minutos seguidos e só então ele ia fazer a rotina dele de príncipe. De então, príncipe. Então, assim, ele era o cara mais produtivo de Westeros, com toda certeza.
2: Gente, me respondam ou no Twitter, ou por e-mail, Rager Targeting, One Punch Man ou Psicopata Americano? <risos> Diga a sua opinião. Eu não sei
1: é outra referência, então. Por que não os dois?
2: Pode ser. <risos> a pessoa pode falar os dois ou nenhum.
0: Isso é verdade.
2: Enquanto os corvos vêm, Miriam dança. É
0: exatamente. Tô, tô muito ouvindo Hamilton. Meu Deus! Eu tomei muito café.
2: Você sabe o que, que eu tô na cabeça? Oh. Com é aquela música, cachorrinho fiada puta,
0: fiada puta, eu achei que você ia falar outra coisa,
2: cachorrinho fiada puta, fiada puta, ele é tão bonitinho, ele faz muita bagunça. <risos>